0: El Viajero de la Ciencia. Capital Radio.
1: Muy buenas tardes, noches, eh, depende de donde os escuchéis. Bienvenidos al Viajero de la Ciencia... Eh, hoy un, un capítulo especial del viajero, ya os contaremos por qué, porque tenemos a nuestro viajero principal, Carlos Alameda, literalmente de viaje. ¿vale? <risas> hoy tenemos un programa muy completo, vamos a entrevistar a Oriol Reul, que es el Country Manager de España de 2Go que nos hablará de la sostenibilidad, la ecología y el desperdicio de alimentos. Es un tema muy importante para nosotros. Además, nos acercaremos a otros temas como los premios Nobel, que se están otorgando esta semana. Y hablaremos de la telepatía y la nueva miniserie documental que trata de descifrar la mente del fundador de Microsoft, Bill Gates. Todo ello con el equipo más viajero eh, al mando del, de esta nave, Sara Poza. Buenas tardes. Muy buenas a todos. Eh, Beatriz Álvarez, también aquí a mi derecha ¿Qué tal? Buenas noches, Ara. Teresa Gundín, en la redacción también Buenas tardes, Capitana Teresa Fernández, en la gestión, gestión del proyecto que hoy tampoco está con nosotros Miki Garay, a los mandos del sonido más científico y en la edición y micrófono eh, hoy, como edición especial Ara Rodríguez y Carlos que también está por detrás de nosotros eh, controlando la nave Empezamos el viajero de la ciencia Las personas competitivas son más propensas a consumir drogas.
0: Las personas hostiles y competitivas tienen más probabilidad de caer en el consumo de drogas, según un estudio publicado por un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba. Cuando una persona se enfrenta a la decisión de consumir o no este tipo de sustancia, entran en juego múltiples factores, como el entorno social, el historial familiar o sus propias experiencias. Ahora, esta investigación confirma que determinados rasgos de la personalidad también pueden constituir un
2: factor de riesgo.
1: El Ayuntamiento de Madrid cazará cotorras argentinas a, parir a partir de 20, del 2020.
2: El plan incluye la caza de cotorras argentinas mediante trampas y redes y la esterilización de sus huevos. Con ello se pretende reducir la población a 500 ejemplares desde los 12.000 actuales. La cotorra argentina es una especie invasora que está poniendo en peligro la biodiversidad de varias capitales españolas.
1: Ojo con las cotorras. El rover
3: Curiosity hay evidencias de que Marte tuvo lagos y de agua salada en el pasado. Según publican en Nature Geoscience, los investigadores han detectado una gran cantidad de sales. Consideran que estos sedimentos analizados son vestigios de antiguos lagos de agua salada que se evaporan a medida que el clima marciano se hizo más árido.
1: Descubren la primera despensa de la humanidad con médula ósea de hace 400.000 años. Investigadores españoles han descubierto en la cueva de Kesem,
0: cerca de Tel Aviv, evidencias de almacenamiento de médula ósea de hace unos 400.000 años para consumirlos más adelante. El estudio, publicado en la revista Science Advance, evidencia que estos tejidos animales eran especialmente buscados debido a sus altos niveles de ácidos grasos. Además, esta acumulación de alimentos, la más temprana jamás observada en nuestra historia como humanos, implica una preocupación anticipada por las necesidades
2: futuras.
1: El agua de mar podría reducir la dependencia del petróleo y de la explotación de tierras.
2: Investigadores de la Universidad de Manchester en el Reino Unido han descubierto que una especie de bacteria llamada alomonas, que crece en el lugar de mar... Crea un sostén microbiano y fácil y viable que puede ser diseñado para producir compuestos de alto valor. La bioproducción en agua de mar evitaría preocupaciones éticas de alimento o combustible.
1: Pues empezamos con un tema que era vital para esta nueva edición del de, de Viajero de la Ciencia, que era hablar de nuestro papel en la ecología y cómo podíamos ayudar al mundo a, a mejorar un poquito. Porque hablamos del cambio climático, de desperdicios de, de alimento, de plásticos, de contaminación, pero a veces se nos olvida hablar de cómo, cómo podemos ayudar nosotros a que mejore este, este planeta que nos estamos cargando poquito a poco. Y hoy vamos a traer una, una opción una buena opción para ayudar a precisamente la, el ahorrar ahorrar esos alimentos que en, tiramos a la basura y que es un problema ahora mismo en, en la sociedad. Al otro lado del teléfono tenemos a Oriol Reul que es eh, de Too Good To Go, una startup que ahora mismo está en España pero tiene origen en Dinamarca en 2016. Buenas noches, Oriol.
4: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas noches. Eh, eres el country manager de aquí de, de, de TugutuGo en España, si no me equivoco. Eh, la, eh, de, acabáis de cumplir un año en, en España, hace un mesecito, más o menos, aproximadamente. Y nos gustaría que nos contaseis cuál es vuestra propuesta para cambiar el mundo, para no desperdiciar alimentos.
4: Pues exactamente. Eh, TugutuGo es una aplicación móvil que lucha contra el desperdicio de alimentos. Lo que hacemos es ayudar a que cualquier tipo de tienda, eh, un supermercado, un restaurante, un hotel, una panadería, pueda dar salida a aquel producto en perfecto estado que tiene al final del día, que no ha conseguido vender y si no le consigue dar una segunda oportunidad, deberá tirar a la basura. Y lo conectamos a través de nuestra aplicación con un sí. usuario, que puede ser cualquier oyente o cualquiera de nosotros, que va a salvar esa comida a un precio bajo y va a ir a recoger a la tienda a la hora de cierre.
1: Eh, leyendo vuestra web, eh, mirando... Eh, tenéis algunos datos eh, que son, son aterradores, es por ejemplo un tercio de la comida en el mundo termina en la basura, lo que equivaldría a 77 estadios de fútbol eh, llenos de, de comida al, al año. Ahora mismo con estos datos hay mucho trabajo por hacer y tenéis mucho trabajo por delante, si no me equivoco.
4: Muchísimo trabajo y es que como muy bien apuntas, uno de cada tres alimentos que se producen nunca llegan a consumirse. Y es que realmente eh, cuando hablamos de sostenibilidad no nos damos cuenta o no entendemos que el desperdicio de alimentos es una de las principales causantes de las emisiones de CO2 a nivel mundial y que además es una solución muy sencilla. Al igual que todos nos vamos de casa y paramos las luces, pues también hacer prácticas para reducir el desperdicio en los hogares, en los supermercados, en la agricultura, son pequeñas acciones que realmente ayudarían a ser más sostenibles y a cuidar más de nuestro planeta.
1: Eh, España es el séptimo país en la Unión Europea que tira más comida, unos 604 millones de kilos, y vosotros lleváis un año, eh, casi un año, trabajando aquí en, en España, pero ¿cómo veis eh, que estamos trabajando en este en este punto desde, desde nuestro país? La
4: verdad que Too Good to Go como aplicación ha tenido muy buena acogida en España, y es que quizás no somos tan punteros en cuanto a lo que es eh, sostenibilidad, pero sí que la alimentación, la gastronomía, es algo que amamos, es algo muy importante para nosotros y hemos visto como los establecimientos han visto con Too Good To Go una solución muy sencilla para no tirar comida. Y por otro lado, pues para el usuario eh, siempre es una solución atractiva y además estás comiendo ayudando a salvar el planeta. En este tiempo hemos salvado eh, más de 250.000 comidas eh, de que no acabaran en un cubo de la basura y contamos ya con más de 1.600 establecimientos en, en 20 ciudades de España que están diciendo no al desperdicio
0: de alimentos. Hola, Oriol, ¿qué tal? Mira, soy Teresa, eh, soy usuaria de, de la aplicación y sí que es verdad que me he dado cuenta que, que al final los, los alimentos que, que consumimos, yo el desperdicio alimentario, por supuesto que lo veo mucho en el tema de las fruterías, de las panaderías, de, del sushi, ¿no? Pero creo que uno de los grandes problemas es el propio desperdicio alimentario que hacemos directamente en el hogar.
4: Pues totalmente y, y al final intentamos también a través de la aplicación concienciar o dar trucos en nuestras redes sociales, en nuestra web, para que sepamos aprovechar mejor los alimentos en casa, para que sepamos eh, utilizar mejor eh, sus ingredientes, para que los organicemos en la nevera de la forma correcta y de esta forma pues también evitar en los hogares eh, el desperdicio de alimentos. Sí, sí. Y sobre todo, al final, eh, creo que como consumidores nos hemos vuelto muy exigentes y es que en muchos casos pues tenemos establecimientos en Too Good To Go que lo que dan salida es un producto que está perfecto y, por ejemplo, pueden ser croquetas congeladas, pero porque no han llegado a los milímetros de grosor sí. que quiere la industria, pues los supermercados o los hoteles no van a querer comprar esas croquetas y van directamente a, a la basura. Sí,
0: sí que es verdad que mi ejemplo en particular, eh, ya estoy acostumbrada a la caja sorpresa, pero sí por un poco, por cómo eh, hablo con otros usuarios, sí que el tema de la caja sorpresa es, les, les da un poco más de, de, de miedo o de vértigo, ¿no? Porque a la hora de no saber qué es lo que van a recibir, ¿esto tiene alguna claro. explicación?
4: Pues mira, el pack sorpresa es la magia de tu good To Go, pero además es la única forma de que realmente estemos luchando contra el desperdicio de alimentos. Porque cuando hablamos con un panadero, con un frutero, lo que nos dice es, yo no sé qué me va a sobrar al final del día. No sé sí. si serán croissants, si serán eh, barras de pan o si será una hogaza. Sí. Con lo cual, no se pueden comprometer a asegurar qué producto será. Gracias a que en Too Good to Go lo que hacemos es eh, vender packs sorpresa, sí. pues damos la libertad a que ese comerciante ponga al final del día aquellos productos que no ha, ha podido vender. Y de esta forma aseguramos que estamos luchando contra el desperdicio de alimentos.
2: Oriol, una pregunta muy práctica, porque yo no tengo el gusto de conocer la aplicación, pero me gustaría, por ejemplo, yo soy un establecimiento, ¿vale? De, pues no sé, de frutos secos, ¿vale? Eh, los frutos secos tienen una, eh, digamos, caducidad mayor, supongo que tienen mejor conservación y tal, pero ¿cómo me vendes tú a mí esta aplicación si yo soy una tienda de frutos secos. Como Para mí, ¿cuál es el beneficio eh, más directo? Aparte de no tirar algo que se me quede malo, pero claro, lo que te digo, los frutos secos duran más tiempo, no es eh, a diario. ¿Cómo se hace? ¿Cómo, ¿Qué tengo que hacer yo?
4: Pues eh, cualquier establecimiento que tenga un excedente que va a tener que tirar, sea con mucha o poca recurrencia, tiene cabida en tu Go. Nos puede contactar a través de redes sociales, email, teléfono, etcétera, ...y a partir de ahí nosotros intentamos asesorarle de uno cómo puede reducir el desperdicio... ...pero en el caso de que eso no sea posible por pues su tipología de producto, etcétera... ...pues entonces ahí lo damos de alta en tu Good To Go... ...para que a través de ese pack sorpresa puede dar salida a su excedente. Y es que realmente hay ejemplos muy variados y es por ejemplo las cafeterías de cereales... ...que ahora que se ponen cada vez más de moda, pues a, de, de vez en cuando le piden un cereal muy especial abren el paquete y nadie más quiere de esos cereales. Pues al final, también aunque sea un producto poco perecedero, van a tener que tirarlo y le dan salida a través de la aplicación.
1: Mm, Oriel, me ha gustado lo que has dicho de las croquetas congeladas o que no cumplen los requisitos de, de la industria. Y esto quería preguntarte por el último movimiento que habéis iniciado, eh, el, el iniciar el hub de desperdicio, o antidesperdicio, que es convencer a hogares, negocios, educación y política, eh, de bueno, de que es importante no desperdiciar. Y creo que la industria es uno de los eh, ecosistemas que precisamente hay que convencer de que no desperdicie en el mundo de los de los supermercados, cómo queréis convencer a todo este sector de que tirar comida no es lo, lo correcto y lo vemos cada día en los supermercados que tiran comida a los, a los cubos de basura en vez de donarla a otro sitio.
4: Pues es eh, tal cual lo indicas. Y lo que creemos desde To Go es que la aplicación es una solución real y práctica para luchar contra el desperdicio, pero que tenemos que ir un paso más allá. Y nuestro objetivo es el realmente el de inspirar y educar contra el desperdicio. Con lo cual hemos creado eh, una página web que llamamos el movimiento to, to go, que recoge todas las buenas prácticas sobre desperdicio a nivel mundial, da eh, ejemplos, da juegos para que profesores puedan educar a los alumnos sobre el problema del desperdicio, habla de qué se está haciendo a nivel político y lo que pretendemos es en educación, en negocios, en política y en hogares marcar la diferencia y marcar el cambio. Y vamos a trabajar en paralelo al uso de la aplicación para seguir promoviendo pues que realmente la comida no se tira.
3: Mm, Oriol, yo te quería preguntar, soy arapoza, ¿cómo estás? Eh, supongo que habréis analizado de alguna manera, aunque ahora mismo vuestro proyecto está más dedicado al, al nivel eso de la industria, ¿no? lo que comentas, comercios, hoteles. Eh, a nivel privado, desde los hogares, el porqué de ese desperdicio. O sea, si es una cuestión de, de una mala educación, si es una cuestión de complejo, de, de primer mundo, que, que no somos capaces de valorar lo que tenemos en el plato. ¿Habéis analizado un poquillo eso? ¿Habéis entrado en ese nivel?
4: Es una muy buena pregunta y te puedo decir, no, no puedo eh, reforzar con un estudio, pero sí el conocimiento que tenemos pues al final por estar trabajando eh, contra el desperdicio es que en general eh, se dan dos fenómenos. Eh, por un lado y al final la vida que cada vez llevamos pues más estresante, eh, que tenemos menos rutinas, etcétera lo que provoca es que muchas veces compras eh, haces tu organización y luego no lo acabas cumpliendo. Lo que genera que tengas muchos productos en la nevera que son perecederos y que se van a hacer mal. Esa es una de las principales tendencias que hemos visto. Además, cada vez se tiende más a comer fuera de casa, eh, con el delivery, eh, con eh, comer cerca de la oficina, lo que de nuevo tiende a realizar la compra y luego no utilizar esos productos. Y como nosotros siempre decimos, al final nuestras abuelas eh, no tiraban nada y lo aprovechaban todo. ...con lo cual también nos hemos dado cuenta de que hay un papel de educación... Eh, ...nos cuesta eh, saber recetas de reaprovechamiento... ...nos cuesta saber qué hacer si tenemos eh, pues eh, algunas verduras... ...o algunas frutas, cómo reaprovecharlas para hacer algo que seguro que está riquísimo... ...y al final eso también intentamos promoverlo pues eh, por nuestra parte... intentar Dar recomendaciones de decir, pues bueno, si quizás compraste muchos plátanos, ¿por qué no haces un banana bread que ahora está muy de sí, moda y si lo llevas a la oficina? Y seguro que a tus compañeros pues les seduces con una receta súper sencilla y muy buena.
3: Desde luego que sí, Oriol. Ojalá consigamos calar un poquito. Oriol, y con, con, o sea, debido al cambio de
0: comportamiento del consumidor, ¿os planteáis también trabajar con el tema del delivery para que pueda llegar la aplicación a, a casa directamente?
4: Pues en nuestro caso eh, es, es al contrario, y es que realmente eh, uno de los puntos principales, uno de los pilares de To, to Go es que fomentamos el comercio de proximidad. Vemos uh -huh. que realmente las personas salven comida... ...cerca de su trabajo, cerca de su casa y también porque sobre todo estamos luchando contra las emisiones de CO2... ...si estamos emitiendo CO2 eh, con ese transporte, con esa logística iría totalmente en contra de, de nuestros principios. Con lo cual lo que fomentamos también es ese hábito de salir, de bajar a, a tu barrio, de conocer esa tienda pequeña eh, sí. o grande que quizás no ha sido eh, nunca y que conozcas y también esa persona que te entrega ese pack, que te entrega ese producto que ha producido de calidad, pues te pueda contar eh, qué contiene ese pack sorpresa.
0: ¿Y el, el packaging lo hacéis vosotros o es simplemente del sitio de donde...?
4: Tú, tú ofrece packaging eh, 100% eh, compostable y reciclable, uh -huh. eh, aún así promovemos de que el comercio utilice su propio packaging de nuevo para no generar, no generar un residuo adicional que al final también es lo, lo que queremos evitar. Y obviamente siempre invitamos a que todos nuestros usuarios lleven su bolsa pues para que al final se, se generen menos residuos.
1: Ojalá lo hiciesen. Yo tengo una, pre una última pregunta, Oriol, y es ¿qué hacemos con los políticos? ¿Les hemos convencido? ¿O,
4: está, pues o tenemos final, que convencerles? Tenemos que convencerles aún. Hay mucho por hacer. Lo bueno es que realmente estamos viendo cambios legislativos a nivel europeo. Por ejemplo, en el caso de Francia, que han limitado ya el tanto por ciento que puede eh, desperdiciar un supermercado. Esto ha generado pues que, por ejemplo, más del 90% de todas las grandes cadenas de supermercados franceses estén trabajando en Too Good to Go. Vemos leyes en Italia que también favorecen más la donación con más seguridad, más garantías. Con lo cual, nuestro papel es el de intentar eh, pues ayudar a, a las autoridades, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, pues para dar nuestro granito de arena y nuestra perspectiva en cómo podríamos estar combatiendo mejor el desperdicio de alimentos.
0: Es lo que te iba a decir, porque un poco el referente ha sido Italia, ¿verdad? Que España pues,
4: fue En a cuestión de, de donación, año, ¿sí? Italia, y en cuestión de prevención, eh, realmente la ley francesa también es muy puntera. Uh
1: -huh. A ver si ahora con este clima político que tenemos nos contagiamos un poquito, no, bueno, nos renovamos. Desde luego Creo está en la es agenda política
0: es... el desperdicio alimentario este año.
2: A ver si está en la agenda, en la agenda tener política. política. Sí. A mí me surge una última, perdona Oriol, eh, que te interrumpa, eh, duda antes de que se me olvide. ¿Cómo se hace el tema del control eh, de la calidad? Es decir, una vez eh, ya es como de segunda tanda, ¿no? de segunda venta, por así decir. ¿Quién controla? ¿Quién es el responsable real de.? Pues eso, no, no creo que a nadie le siente mal. Eh, un pack sorpresa de estos, pero imagínate que alguien quiere reclamar. ¿A quién reclamas? Al, claro. al primer
4: es, es una muy buena pregunta. Eh, nosotros nos encargamos de gestionar cualquier cosa que tenga que ver con una compra de tributo. Y al final, solo para que os tengáis una idea, cada día en Europa estamos salvando cerca de 70.000 pack sorpresa. 70.000, 80.000 y generalmente eh, no, no hay ningún problema. Para nosotros la única norma que existe es que el establecimiento ofrece un producto perfecto que está dentro de su fecha de vencimiento, simplemente que ese día a la hora de cierre, si no lo vende, el día siguiente ya no puede ofrecer. Pero, por ejemplo, imaginaros esa tienda de sushi que tiene bandejas que cierra a las 9 de la noche, tú podrías ir a las nueve menos cinco y comprarla perfectamente, simplemente pues a las nueve que ya no la han podido vender, es cuando el usuario de To-Go tu, tu la recogerá, con lo cual es un producto siempre de calidad en perfecto estado. Y obviamente nosotros tenemos nuestros controles, eh, tanto proactivos como reactivos, pues para evitar eh, de que esa comida no, no sea de segundas, pero es algo que, que no ocurre.
2: Ok, eh, Muy
1: interesante. Oriol, te voy a despedir, pero me gustaría volver a hablar contigo el año que viene y que en vez de 77 campos de fútbol sean cinco o seis, ojalá pudiésemos <risas> hablar de, contarlos con los dedos de una mano, eh, porque de verdad es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y desde aquí queremos concienciar a, a nuestros eh, viajeros, que, que por favor no desperdicien alimentos porque, porque nos estamos cargando el mundo por esa parte así que muchísimas gracias Oriol y, y deseo volver a hablar con vosotros y tener mejores noticias eh, en, este, en este tema
4: Muchísimas gracias y tomo tu palabra. Hablamos dentro de un año y, y contamos y seguro que son muchos menos campos de fútbol.
1: Muchas gracias, Oriol.
4: Gracias, adiós.
1: Pues del desperdicio de alimento nos vamos a, a los premiados del año. Eh, octubre eh, se conoce como el mes de los Nobel. Eh, y este año me, me gusta especialmente, no ha habido mujeres, eh, no por esa parte, por supuesto, eh, pero me gusta especialmente porque han sido unos Nobel muy poéticos. Eh, me, ha, me ha gustado, se le ha dado el Nobel al corazón del coche eléctrico, que es la batería de litio. Exacto. ...a los de investigadores del universo, de nuestro origen en el universo... ...que es algo que el viajero habla continuamente... ...algún día a lo mejor se lo dan a Elon más, quién sabemos... <risa> ...y también se lo han dado a elemento base de la vida que es el oxígeno... ...en su investigación contra el, el cáncer... ...así que vea, háblanos de estos nobles poéticos que hemos tenido este año... Hoy se ha dado el Nobel la literatura, en este caso el del año
2: pasado y el de este, eh, ha sido acumulativo y dentro de unos días hablaremos del Nobel de la Paz, pero de momento los poéticos. Exacto, y también quedaría el de economía, pero bueno, nosotros nos hemos centrado hoy en resumiros a nuestros viajeros oyentes los tres un poco más científicos, ¿no? que son, como bien decías, el de medicina, el de física y el de química. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, bueno, como eh, incentivo. Han, han de recibir estos premiados una medalla de oro y un cheque de 9 millones de coronas suecas. ¿Sabéis cuánto es esto más o menos? No lo sé, pero... Entre unos 830.000 euros o 910.000 dólares, según lo quieras ver. Uh -huh. <risa> esto no lo digo mal, no para mal. que todos nuestros oyentes se animen a eh, <risa> inventar... A opositar op a a a, a a a al premio Nobel, Nobel. Por el dinero, A chavales. empezar, a, empezar a, a trabajar en el futuro... Eh, premio y galardón de, de los premios Nobel eh, en Suecia. Bueno, os resumo un poquito el Nobel de Medicina. Han sido tres científicos los que han recibido el galardón por revelar uno de los procesos fundamentales de adaptación esencial de la vida, la relación de las células del organismo con el oxígeno del entorno. Los ganadores han sido los estadounidenses William eh, Kylin Y. Greg Semenza y el británico Peter Ratcliffe. Pues sus hallazgos han permitido entender procesos fisiológicos fundamentales como la producción de glóbulos rojos, el desarrollo fetal o la adaptación de los músculos durante el ejercicio físico. Esto ha posibilitado nuevas estrategias para combatir la anemia y el cáncer, por ejemplo. De hecho,
1: el año pasado el, el Nobel de Medicina también se enfocó a, a la lucha contra el cáncer, así que eh, debe ser uno de los grandes intereses de, de la academia y además... Eh, muestra de que se está avanzando mucho en la investigación contra el cáncer y se están descubriendo cosas realmente importantes porque los Nobel dan premios a cosas que tienen relevancia en la vida de las personas y que tienen ya una practicidad en, en, en la ciencia en este caso así que bueno, es una buena noticia que estemos luchando contra el cáncer y se sí, esté consiguiendo además. y
2: además eh, cambia totalmente la perspectiva eh, de, y la lupa a través de la cual se miran muchas enfermedades como es el cáncer y es precisamente porque la generación de estos glóbulos rojos y del oxígeno eh, al final es, es eh, algo que... Que se, que, que se estaba infravalorando, ¿no? Es decir, al final el oxígeno, si sabéis que es origen de vida, de pero pero no sabíamos que tenía los propios, fijaos, no sé si habéis conocido algunos de los multados como dopaje en el, en el deporte, precisamente sabían ellos que desde una gran altura pues eh, les costaba mucho más al organismo generar eh, eh, perdón, recibir oxígeno por lo tanto generaban más glóbulos rojos cogían esa sangre, luego se la transfundían, al final todo eso que es una cosa muy natural ha cambiado la perspectiva completamente de, de eso, de la, de la investigación de grandes eh, eh, enfermedades como pueda ser el cáncer, entonces bueno pues estamos muy contentos porque todo lo que sea avanzar en medicina, quiere decir que el día de mañana, eh, enfermedades que hoy en día no se han erradicado, pues Esperamos que, que sí lo, lo estén. Bueno, el Nobel de Física. Eh, tres investigadores también han sido reconocidos por sus descubrimientos teóricos en cosmología física y el primer hallazgo de un planeta en órbita alrededor de una estrella similar al Sol fuera de nuestro sistema, o sea, lo que llamamos los exoplanetas. Los ganadores han sido el canadiense estadounidense James Peebles y los suizos Michel Mayor y Didier Queloz eh, la trascendencia de su trabajo, pues básicamente han construido, perdón, han contribuido a una nueva comprensión de la estructura y la historia del universo. Y sus aportes nos ayudan a entender cómo se formó el cosmos y a otros científicos hallar planetas fuera del sistema solar. Es decir, Este es muy bonito. Este es muy bonito porque realmente, eh, bueno, pues como descubrir... Eh, que no solamente existe el sistema solar como el centro de, del universo conocido, por así decir, sino que hay otros sistemas eh, fuera de él y que además eh, funcionan muy parecidos al nuestro y que por eso tenemos ciertas eh, sospechas de que pueda haber otro mundo como este en otro sitio.
1: Espero que no ha que no habitado como el nuestro ni que desperdicie tantos alimentos como este. A,
2: a lo mejor hay mejor ecosistema en, a, en aquel planeta. Seguramente ya habrá unos periodistas que estén en un capital radio <risa> en... dándole, dándole
1: el premio Nobel a, a la investigación de otros planetas que estén en peores condiciones <risa> que el suyo. <risa> probablemente. Pero este es muy bonito por, porque es un premio a estos investigadores, pero también es un premio a, a toda la red de científicos que están ahora mismo investigando eh, lo que hay fuera de, de nuestro planeta, que es infinito. Es, es algo que a mí me, me abruma mucho porque ¿por dónde empiezan a, a investigar? Es, es algo, es algo
2: muy, muy bonito. La verdad es que yo creo que tenemos un campo ahí de, de investigación eh, precioso y, y bueno, nosotros desde aquí seguiremos informando a nuestros oyentes sobre las siguientes novedades. A mí el que más me ha gustado ahora ha sido el de química. El de química que sí. es el, el, el corazón. El del corazón. De los coches de eléctricos, los coches y, de los eléctricos y de los móviles. Y de, Pero era más bonito el coche eléctrico. Y de todo lo que ha supuesto eh, el almacenamiento de energía eh, avanzando en, en un mundo sin cables. Es decir, hoy todavía podemos decir que, 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 que tenemos cables y es probable que nuestros hijos o nuestros nietos eh, se rían un poco de, de nosotros en la típica foto antigua de <risa> que para nosotros es una foto de papel, pero para ellos será una foto pues de estos móviles No serán ni fotos, se la meterán en la cabeza. Claro, exacto. Y ah, es que la tenían en un soporte móvil, qué antiguos. Bueno, pues ellos verán que en esas fotos había cables como tenemos aquí con el micrófono eh, el cable de la batería del móvil el cable del, del coche eh, realmente la batería de litio o el descubrimiento que hicieron estos tres científicos eh, dos eh, estadounidenses perdón, eh, uno británico uno estadounidense y otro japonés el estadounidense John Goodenough Stanley Whittingham, eh, británico y el japonés Akira Yoshino eh, lo que aportaron es que a diferencia de las baterías comunes estas son compactas y pueden recargarse miles de veces eh, esto ha posibilitado como decíamos el desarrollo de dispositivos inalámbricos eh, como los teléfonos móviles, las computadoras portátiles además de como decías los vehículos eléctricos que no solo eh, además permiten usar energía eléctrica sino también energías sostenibles como decíamos antes la energía eólica y solar. Uh -huh. vale, esto supone un cambio también eh, alucinante pero yo os traía un pequeño chascarrillo que no es un no es una crítica ni mucho menos porque me parece eh, de verdad un descubrimiento que nos ha cambiado a todos eh, eh, la forma de, de consumir estos dispositivos móviles eh, pero mm, que, que, que supe hace una semana hablando con, con una persona del cuerpo de bomberos del ayuntamiento de Madrid me decía es que el, las baterías de litio son imposibles de apagar uh -huh. entonces bueno era una curiosidad porque al estar ah, estos el, días estudiando exacto si hay un fallo eléctrico como puede haber en cualquier otro dispositivo más antiguo antes pues eh, un coche que no es eléctrico ¿Vale? Se incendia porque ha habido un accidente. Eso es muy fácil de apagar por un, un bombero, por así o por el cuerpo de bomberos. Pero si se incendia un coche eléctrico, hay amigos viajeros. Ajá. Esto es muy difícil de apagar. Es casi imposible de apagar. Pero y entonces tiene menos que...
3: probabilidades también de que se incendie, ¿verdad? Acabas de levantar una buena libre, ¿eh?
2: Bueno, yo por eso he empezado diciendo que yo admiro ¿Qué, eh, ¿qué diría, el eh? trabajo
0: sí.
2: el trabajo que hay detrás de, de todo esto. Que por algo se, alguien eh, gana un premio Nobel, pero que es un pequeño inconveniente. Pequeñito. Por eso
1: los aviones cuando, cuando subís os preguntan si tenéis cosas, eh, algún aparato con mm -hmm. batería de litio que no puede ir en bodega, mm -hmm. sino que lo, hay que llevarlo en cabina por si acaso. Eh, se incendia porque no se puede apagar Sí, no
3: obstante a nosotros nos pasó con las baterías del dron que efectivamente hay que llevarlas en cabina vale, pero es que si, si incendian en la cabina tenemos el mismo problema Luego... Supongo que habrá <risa> algún
1: protocolo de, de, sí, sí, de claro. actuación no lo sé, porque de hecho cuando ocurrió lo de la marca que no vamos a nombrar el que le explotaban las uh -huh. baterías, se incendiaban y una se enciende en un avión, de hecho. Sí, o sea, sí, que, sí. que entiendo que habrá algún mecanismo. No sé si el cuerpo de bomberos te ha dicho
2: lo que sí. hay que hacer. A ver, me, me han dicho que se necesita como cinco veces más agua de lo normal. ¿Vale? Es vale. decir, incluso, incluso lo mejor sería, por ejemplo, eh, eh, que un coche se pudiese sumergir en un contenedor. Ajá. Sumergir completamente. O en un río, o en un, mm, lo que sea. una piscina para que realmente se pueda pagar, porque si no necesitas a seis tíos con las mangueras a todo trapo durante seis horas. O sea, es un desperdicio de agua <risa> es, es alucinante. Tremendo. Pero bueno, esto venía, ya os digo, a, a completar un poco la información, porque creo que los fabricantes deberían eh, aprovechar estas eh, estos avances realmente que son más intelectuales, más... Eh, eh, técnicos para luego su producto ir mejorándolo y tener en cuenta estas cosas que parece que no pero que pueden ser también un poco eh, en vez de desarrollo o evolución un poco ir para atrás no
0: De todas formas el tema de las baterías sigue siendo un reto ¿no? Realmente. Es uno de los Seré grandes todo... eh,
1: retos de la ciencia porque el, el almacenamiento de energía uh -huh. es es primero y, no, y, y es lo más efímero. complicado sí. y ya se están encontrando la barrera tecnológica de que sí. hay que seguir investigando porque sobre todo con la energía solar efectivamente eh, es el problema de la eficiencia muchas veces que no, no son capaces de, de aumentar la, el rendimiento de las baterías y bueno pues, hay mucho campo por ahí seguramente habrá más premios nobel a, a las uh -huh. baterías porque es eh, es vital para fue para ahora el fue
0: lo más no quien empezó un poco el tema de las baterías con los coches eléctricos no ¿verdad? hubo
1: antes lo que pasa es que él fue el primero uh -huh. eh, capaz de hacer de ello una empresa uh -huh. eh, bueno pues que sí, mejoró que, las baterías eh, sí bueno hizo mucha investigación en el tema pero pero uh -huh. simplemente se sirvió de lo que había en el en el ecosistema de baterías y lo puso en práctica uh -huh. pero bueno no, hay que alabar a lo más pero también hay que hay que reconocer el trabajo de otros miles de científicos en el
2: campo. Pues gracias, Bea.
1: Muchísimas gracias a vosotros. A ver si el año que viene también hay, hay buenos premios Nobel científicos. Eh, Seguro. Lo super, importante es que la
2: gente de verdad que nos está escuchando piense que eh, hay gente de todo el mundo ganando estos premios, como los premios Príncipe de Asturias, como otros premios que hay a nivel mundial, y que eh, no solo es un reconocimiento a, a la labor de investigación y demás, sino que realmente... Eh, son avances que cambian nuestra forma de vida y, y nuestro día a día. Antes
1: de, de pasar a las ciencias humanas, eh, me gustaría que buscaseis la imagen del ganador de uno de los ganadores del premio Nobel eh, a las baterías de litio porque se enteró de que había ganado el premio en un aeropuerto. Uh -huh. eh, mirando un portátil un portátil y alguien cogió ese, ese instante en el que leyó que había sido el premiado por el Nobel y la cara del científico no tiene desperdicio porque era de, de asombro Así que si la podéis buscar está en twitter o en las redes sociales es increíble. Y dicho esto nos vamos a las ciencias humanas con la telepatía. La telepatía, eso que hemos visto en millones de películas, eh, otros tantos de libros, eh, hemos hablado de ello como una posibilidad, como un algo efímero, algo eh, incierto, pero parece ser que no es tan incierto y que estamos
3: cerca. Bueno, tenemos que hablar de ello con, con cuidado, sobre todo en un programa como, como el nuestro. Ahora refiere a las ciencias humanas porque bueno, es cierto que se han, llegao, se han llevado a cabo muchos experimentos eh, sobre la telepatía, pero su realidad no es aceptada por la gran mayoría de, de la comunidad científica. El, el argumento principal es que las magnitudes de energías que, de energía que el cerebro humano necesita producir eh, para, para esta conexión cerebro a cerebro pues hoy por hoy no, no existen, entonces digamos que es algo que se reserva para la paraciencia para el mundo extraterrestre muchas veces y, y para las películas de ciencia ficción pero todo esto viene un poquito por el informe que ha presentado recientemente la Royal Society de Londres que bueno, ya, ya sabéis que es una de las organizaciones más antiguas de, de Europa encargada de, de promover el avance de de las ciencias naturales. Y bueno, en este caso nos habla sobre las interfaces neuronales, que aunque ya hemos hablado en, en este programa en otras ocasiones de, de ello, tenemos que recordar que, que bueno entendemos por interfaz neuronal eh, aquellos dispositivos electrónicos que interactúan con el sistema nervioso. Se colocan bien en el interior o en el exterior del cerebro o, o del sistema nervioso para registrar o estimular la actividad o ambas cosas. Actualmente lo utilizamos pues, para tratar diferentes enfermedades como el Parkinson o en implantes cocleares, que en su momento hablamos sobre ello, pero yo creo que sería como uno de los ejemplos más claros para hablar de lo que es una interfaz neuronal. Al final, el, el, el implante coclear lo que facilita es la entrada de sonido a pacientes con, con una dificultad auditiva directamente a través del cerebro, a través del sistema nervioso. Entonces, ahí estaríamos viendo ese juego eh, cerebro, cerebro ordenador de alguna manera. Bueno, pues... Esta vez, como decimos, la Real Sociedad de Londres para el avance de la ciencia natural eh, emitió un informe que nos habla de estas interfaces neuronales en el futuro, de sus beneficios, pero también de, de sus riesgos. Eh, es evidente que esta tecnología tiene importantes beneficios, como decimos, pero eh, la Royal Society pone un poco de relieve el peligro en cuanto a la privacidad de las personas. Pues ahí es donde llegamos al punto que hace un poco referencia a la telepatía. Y es que según este informe, dentro de solo dos décadas, 20 años, las interfaces neuronales posibilitarán la telepatía, permitiendo que nos comuniquemos no solo sin hablar, sino sin palabras, es decir, a través del acceso a los pensamientos de los demás a un nivel conceptual.
0: ¿A, ¿a qué te refieres con
1: conceptual?
3: Eh, ¿Abstracto? Una, claro, una, un acceso eh, no, no práctico, no, no, no gráfico, uh -huh. no... Digamos, algo.
1: Yo me imagino la clásica situación en la que estás intentando explicarle algo a alguien, no puedes y dices, mira, conéctate conmigo. Sí,
3: pero eso pasa Ellos, mucho. El realmente. informe sí que hace referencia a que esto facilitaría, por ejemplo, las conversaciones entre colegas en, sí. en ámbitos profesionales. Hace referencia a conversaciones más profundas con amigos. ¿no? Quizá, ¿no? quizá entre parejas. <risa> es verdad que, que los beneficios a, a nivel personal... Por eso advierto un poco de, del riesgo, ¿no? Habría que ponerle límites y como a muchas otras cosas relacionadas con la tecnología, con internet, ¿dónde está el límite? ¿Dónde ponemos esa barrera que, que no se puede traspasar? Entonces, por eso ponen un poco de, de relieve los beneficios más de cara a las aplicaciones médicas, porque es que estamos hablando, según, según este informe, hablamos de poder transmitir no solo pensamientos, sino experiencias sensoriales. Es decir, si yo me encuentro en una playa del Caribe disfrutando del sol y un maravilloso la Iquiri, puedo enviarle esa sensación que yo estoy teniendo a una persona que está en el sofá de su casa. Eh, una postal, sensorial no, Gracias. Y puedes conectar ciertas...
0: <risa> o, sea, o sea, esa sensación la puedes conectar con la, con la persona que tienes enfrente también,
1: ¿no?
3: Sí, sí, sí. Te disfrute, por ejemplo. Es una conexión a nivel cerebro, a nivel cerebral.
1: Es parecido a algo que migran en los más. Eh, por supuesto. Eh, a través eh, de Neuralink. Efectivamente, es, mm -hmm. es el concepto de Neuralink. Y lo primero que le comentaron fue precisamente el tema de la privacidad, de cómo controlar esos, esos datos que estaba generando. Y él eh, incidió en ese tema que había que estudiarlo muy bien, eh, pero lo que quería era mejorar la, la parte eh, médica de los Exacto. pacientes. Se refería a pacientes con Parkinson mm -hmm. o, o con
3: Alzheimer, Eso que es. estos sistemas podrían precisamente ayudar a, a este grupo de, de pacientes. Efectivamente. De hecho, ahora, como dices, Neuralink eh, ha anunciado recientemente eh, que va a trabajar en, en dispositivos de, de este tipo para, para las aplicaciones que hace referencia ahora. Es cierto que médicamente pues, puede ayudar a tratar el Parkinson eh, a través de bueno, pues eh, estimular el sistema nervioso a través de distintos impulsos. Eh, el Alzheimer se Bueno, cualquier tipo de enfermedad relacionada con la salud mental y luego, bueno, un poco a nivel experimental, pues para aumentar eh, la memoria del ser humano, eh, para aumentar el, el aprendizaje. yo no sé si es bueno, ¿eh?
2: Depende, eh,
1: según Según se mire. Pero bueno, eh, también avisaron de que esto... Eh, había que estudiarlo muy bien porque todavía había unos claroscuros
3: en, no, en su investigación que... lo que os estamos contando no es ningún inicio de, de nada, por así <risa> decirlo es, es un anuncio con respecto a la situación tecnológica que tenemos ahora mismo y este tipo de tecnología implantada a nivel neuronal y cómo con, coexiste la, la neurociencia en, en muchos casos con, con diferentes disciplinas
2: yo tengo una pregunta, Sara eh, a lo mejor es un poco abstracto, pero voy a intentar ser concreta. ¿Ves? Con este sistema no tendrías que explicarme Me metería en tu mente claro. y te entendería la perfección. Claro, pero ¿en qué me entenderías? ¿En español? Pues es una buena pregunta. O si yo soy alemana, también me entenderías. no ¿Y la entenderías como ella quiere que te entiendas? Claro, es que supongo que pues no accedemos percepción. a un
3: aspecto idiomático, ¿no? Sí, ¿Por sí, claro, ahí claro. Voy.
2: Porque a lo mejor acabamos de descubrir los traductores simultáneos más avanzados. O sea, no de... accedes,
3: no te estás comunicando con palabras, no solo no hay una comunicación verbal, sino que no hay una comunicación mediante palabras, sino a través del pensamiento y el pensamiento es universal. No, claro, el pero, pensamiento no tiene idioma pero, hasta que lo verbalizas. Pero interpreta Entonces,
0: su pensamiento igual que, lo puede igual que
3: su cerebro lo está elaborando. ¿no? Claro. Es como... Hay que entraría claro, un claro, factor
1: cultural muy importante y habría que claro. tener una, una, un conocimiento cultural de la persona que te está transmitiendo sí. el conocimiento para entender uh -huh. su, su visión de ese conocimiento. Qué lío, acabo sí, de no, decir. Pero,
2: pero estoy intentando sacar los beneficios mmm, más... Eh, tangibles para nosotros que pueda tener esta tecnología que es por ejemplo que si lo que transmites es un pensamiento un sentimiento no habría idiomas bueno a lo mejor el que no es... no o sea, todo
3: todo esto o sea este tema lo hemos traído también un poco para hacer a la gente reflexionar y, y debatir un poco internamente eh, ¿Hasta qué punto estamos de acuerdo o no con determinadas evoluciones de la tecnología? ¿Hasta qué punto debemos separar? Es como
1: el lenguaje de signos, pero... De
3: pero el lenguaje de signos
1: también conoce idiomas.
0: También, claro. Entonces ahí claro, es, pero no, de es, no, es, no es
1: parecido. Eh, esto también se habla en Years and Years, no sé si lo habéis visto, de, no. de HBO. Eh, coquetea un poco con este concepto de, de transmitir pensamientos eh, a través de un sistema implantado en el cerebro de, de la gente. Y además se ve la evolución desde que Empiezan a hablar de ello hasta que eh, existe en las personas y cómo va cambiando la opinión de, de la gente sobre esto. Así que si no lo habéis visto, es, es muy recomendable. Un poco triste, pero bueno, ahí ahí lo dejo. Desde el cerebro y la telepatía nos vamos a Marte, que como he dicho, teníamos una sorpresa, es que Carlos está en Marte. ¡Toma! Vámonos allí. <risa> Pues, como hemos dicho al principio, hoy no está Carlos, el, el director, el viajero principal porque le tenemos de viaje, como buen viajero de la ciencia, y es que el rover Curiosity ha hallado, hallado evidencias de que Marte tuvo grandes lagos de agua, en el, de agua salada en el pasado. Eh, según ha publicado Nature Geoscience, los investigadores han detectado una gran cantidad de sales en este planeta, en el planeta rojo, y consideran que estos sedimentos analizados son vestigios de antiguos lagos de agua salada, quizá de vida, no lo sabemos que se evaporaron a medida que el clima marciano pues, se hizo más árido y más peligroso. Y para contarlo pues, tenemos a, a Carlos. Muy buenas noches, Carlos.
5: Hola, Ara. ¿Qué tal? Hoy os traigo, hola viajeros, una historia increíble. La del Curiosity que sigue encontrando, sigue haciendo hallazgos muy interesantes en Marte. Por eso os propongo que os vengáis conmigo al cráter Gale, porque el rover de exploración de la NASA ha encontrado indicios de lo que podría ser lagos, poco profundos, de agua salada. Parece ser que sí, que hubo agua líquida en la superficie de Marte durante más tiempo de lo que se pensaba hasta el momento, pero esto todavía no nos confirma que haya habido vida microbiana, para esto necesitamos muchas muchas más pruebas qué se ha encontrado bueno pues por ejemplo muestras de boro que este mineral eh, bueno pues eh, está es una de las eh, posibilidades es una de las de los indicios una de las huellas eh, una de las eh, posibilidades de que hubiera un resultado de un proceso de evaporación eh, dentro de, de Marte. También eh, se han encontrado nitrógeno, oxígeno, fósforo, carbono, pero en el descubrimiento al que nos estamos haciendo, del que nos estamos haciendo eco hoy, esa, ese estanque de agua salada se han encontrado algunos eh, componentes químicos que nos pueden dar pistas de que efectivamente hubo agua salada en la superficie de Marte. ¿Qué pasó? Las temperaturas se desplomaron, el clima cambió por completo en un momento dado en Marte y el agua se secó. Este lago, ¿cuándo podría haber existido? Pues según dicen los científicos en la revista Nature Geoscience, hace unos 3.500 millones de años estaría en esa cuenca del Crater Gale, una, una cuenca que, como sabéis, mide unos 150 kilómetros de ancho y el Curiosity lleva allí ya unos 7 añitos trabajando. Dicen, eh, por ejemplo, según ha explicado Alberto González-Fairen, que es científico del Centro de Astrobiología, que está implicado también en esta misión, que es la primera vez que se demuestra con datos in situ que las aguas de Marte fueron, al menos durante una fracción significativa de tiempo, muy saladas. ¿Esto de que sean muy saladas evita que haya habido algún tipo de vida microbiana? Según lo que sabemos, en la Tierra no. Porque en la Tierra existen unos organismos que se llaman extremófilos que son capaces de sobrevivir a aguas con una gran concentración de sal, pero también incluso aguas con una concentración muy alta de sustancias ferrosas, es decir, que provienen del hierro. Con lo cual hay organismos que son capaces de vivir prácticamente en una química muy, muy, muy compleja. Y esto se ha descubierto gracias a los datos que, que va enviando el Curiosity y llena de emoción a la comunidad científica, porque poco a poco nos vamos dando cuenta de que en Marte hubo algún momento en el que pudo desarrollarse una química que favoreciera de alguna forma la vida. Pero todavía estamos, evidentemente, poco a poco avanzando, pero estamos todavía en ese camino para descubrir si realmente esto fue verdad, si realmente hubo vida en algún momento en Marte. Pero estas, eh, nuevos, estos nuevos hallazgos, estos lagos que, como decimos, hipersalinos, podrían, podrían estar eh, diciéndonos que efectivamente pudo, pudo haberlo. Eh, lo que pasa es que nos falta esa prueba final, ¿no? El sulfuro, por ejemplo, que se ha encontrado, pues es un elemento esencial para la vida. Y hay otros depósitos que demuestran que el agua podría ser, bueno, ligeramente abundante en este antiguo lago del cráter Gale. Nos quedan muchas observaciones por hacer, Curiosity tiene que seguir trabajando, pero de momento tenemos alguna pista también de cómo el planeta rojo perdió su agua, porque lo que parece claro, según este estudio es que en, esos, eh, en ese momento en el que había agua sobre la superficie era poca y sabemos que Marte sufrió un proceso muy duro en el que se acabó convirtiendo en la superficie árida que conocemos hoy. Tenemos que seguir estudiándolo, pero espero que os haya gustado esta noticia y esperemos que Curiosity nos siga mandando imágenes espectaculares y sobre todo análisis de este tipo que dan para tanto que hablar a la comunidad científica. Nos vemos en el próximo viajero y espero que lo estéis pasando muy bien. Un abrazo.
1: Pues muchas gracias, Carlos. Desde no desde Marte, obviamente, todavía no hemos conseguido viajar al planeta rojo, pero Carlos sería uno de los primeros seguramente en aventurarse a, a viajar allí quizá con él, ¿eh? Es, creo que es la quinta vez que lo, que lo menciono y voy a, voy a batir un récord y mientras aquí en el mundo nuestro planeta eh, Teresa Gundín eh, ha visto un nuevo documental de estos que nos gustan en nuestras recomendaciones de cine de ciencia y, y series de, también de, de tecnología el documental que habla de Bill Gates, Inside Bill's Brain eh, uh -huh. yo no lo he visto pero, pero seguramente apunta a ser, a ser bastante bueno. ¿Qué tal, Teresa? Cuéntanos.
0: Eh, pues muy bien. Un poco lo que estábamos hablando antes de que eh, nos gustaría recomendaros a los viajeros eh, una serie de documentales y, y de series que podéis ver que está sobre todo muy relacionadas con el mundo de la tecnología y de cómo está cambiando el comportamiento humano. Y uno de estos es eh, un poco estudiar el cerebro de Bill Gates, ¿no? que más de uno se, se lo habrá preguntado, qué es lo que le hace especial a este hombre. Y efectivamente el documental eh, es de la vida del legendario fundador de Microsoft, como conocéis, y uno de los padres del sistema operativo Windows. Y el documental eh, se estrenó en septiembre en Netflix, eh, para los abonados de Netflix. Y su tráiler, además, eh, ha sido un repaso a la historia de Gates y su transición de un emprendedor tecnológico a filántropo. De hecho, lo interesante del documental no es tanto la creación de, de Microsoft y, y la fundación de Microsoft y del sistema operativo, sino de cómo es él como persona y realmente cómo funciona su cerebro. Y la capacidad, por ejemplo, que algo que me llamó mucho la atención, es de memoria que tiene. Es decir, él cuando lee un libro o cuando lee un documento, la capacidad de absorción de información que tiene y sobre todo de análisis de información y de y de rápidamente eh, buscar soluciones, ¿no? O sea, algo que nosotros haríamos en un periodo de tres horas, él es capaz de hacerlo en media o en una. Obviamente, maravilla. todo, no, él como dice él, no es un don, sino que también se ejercita. Pero, eh, eh, bueno, sus últimos eh, años, estos últimos diez años, él ha enfocado su proyecto sobre todo a paliar eh, ciertas necesidades que tiene el tercer mundo, con siempre con la tecnología. Entonces, eh, de hecho, no, no os quiero hacer mucho spoiler, pero realmente el primer episodio eh, habla de, de cómo él y su mujer, que por cierto trabaja, la, la historia de amor que tienen es muy bonita, eh, porque él trabaja con su mujer en Microsoft, de hecho ella era una de las pocas mujeres que, tra que empezó a trabajar en Microsoft con él, se enamoraron, él les acaba pues un par de años más, por no decir diez. <risa> bueno, bueno. Amor y, no conoce, ¿sí? y la historia de amor es muy bonita porque realmente son dos cerebros que se que se, que se unen y realmente todos los proyectos que, que sacan a la luz lo hacen lo hacen juntos y, y es muy bonito cómo habla ella de él en, en relación un poco bueno pues eh, a su cerebro, no os quiero contar más vale porque realmente merece la pena verla y yo os animo a que la hagáis
1: yo es que me imagino el cerebro de, de Bill Gates como el portal de inicio de Windows. Y luego se va abriendo como, como las ventanitas de Windows. Eh, Inside Bill's brain si Bill's me equivoco, en, en Netflix. Antes preguntaba, Sara, otras series que nos interesen, las voy a decir, Years and Years en HBO, eh, The Grey Hat en, en Netflix también. Y os he dicho alguno más, no me acuerdo. ¿En HBO era? Eh, ¿Cuál? La,
2: ¿La que has dicho de Years and Years?
1: Uh, uy, un móvil que se ha suicidado. Years eh, and Years en HBO.
2: Ah, perdón, que te ah, había entendido y, en Netflix.
1: Y La Inventora lo tenemos en HBO.
0: También. Y no os olvidéis de Black Mirror.
1: Y Black Mirror, como siempre, eh, hasta hoy el viajero de la ciencia. Qué pena, no, qué rápido se me ha Ha sido muy rápido, es un viajero muy rápido, muy eh, con la influencia de Carlos desde Marte. A nuestros viajeros eh, Facebook nos podéis encontrar eh, como el viajero de la ciencia en Twitter, arroba viajerociencia, en capitalradio.es, por supuesto, y en tus aplicaciones favoritas para descargar podcast. Y también nos hemos unido al mundo tecnológico de WhatsApp eh, con el teléfono 687 050 600. Ahí nos podéis mandar cualquier sugerencia crítica o una serie que hayáis visto y, y se nos haya olvidado. Hasta luego, chicas. Buenas hoy, noches. Hoy solo chicas, ¿eh? Buenas Esto noches. Es... Las mujeres viajeras. Las mujeres viajeras. Nos vemos la semana que viene en El Viajero.